0: 宝贝儿，你饿吗？嗯
1: ，
0: 有点儿。那咱吃点什么去
2: ？随便吧。
0: 那吃火锅
2: ？嗯，太热了。
0: 那吃川菜
2: ？嗯，太辣了
0: 。那你到底想吃什么呀
2: ？都行。哎，是晴了吧唧。宝贝儿，中午咱俩吃点什么呀？给你擀点面条。你还是吃包饺子呀，孩子都不回来，你也别瞎忙活了，就点面片吃得了。好嘞，那你买菜去吧。哎，爱、哎、是怄、哦、一辈子
3: 。想问
4: 天你在哪里
5: ？欢迎收听糖《糖蒜夜话
4: 》。我想问问我自己。
0: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是西瓜
2: ，我是瑞舒
0: 。今天我们非常荣幸啊，请到一位我们的老朋友，嗯，也是糖蒜的老朋友了、嗯，王海涛
3: 。嗯，大家好，我是王海涛。
2: 嗯、其实上期已经已经知道是谁了，如果听了上一期节目的话，是是是嗯
3: 嗯、我跟瑞舒是新朋友，对，但是跟呃西瓜是十多年的哥们儿了，但是呢。我跟瑞叔的老公也是石头点的哥们儿，跟迪梦、嗯，呃，其实我跟糖蒜有很深的渊源，嗯，因为在糖蒜还没成立之前，我跟迪梦就认识了、嗯，然后成立了之后，呃，其实那个时候我一直跟糖蒜的这些人在一起，包括我们一起去郊游，嗯、我到现在还有当时的照片胡吃海塞一块儿、嗯对，然后，嗯，呃、那些年因为。大家工作都不忙，隔三差五经常在一块聚。我们常去什么八十八号<笑>那个豆浆店什么的，嗯、对。然后嗯、呃，经常一块儿嗯聊天嗯、呃、一起玩然后有很多音乐，对。然后有很多共同的朋友。然后后来中间有很长一段时间，因为大家工作都忙起来了，就是联络的就少了。但是今天能坐在这儿跟两个。这么多年的朋友，嗯、呃，聊，嗯、呃，我的生活和工作，我觉得就是让我觉得也说不出来的一种感觉，就是，嗯、呃，又新鲜，但是又很久违，就是我们好像回到二十多岁的时候的、嗯，
0: 当年的京东十八谈嘛，嗯、<笑>京
3: 西十八谈、嗯，对，嗯
0: ，嗯我要大家给给大家大家简单介绍一下黄海涛呢、嗯，他的本职工作。呃，不是健身
2: ，他的本
0: 职工作是一名<笑>呃职业的这个词呃词的词的作者词人，
2: 叫歌词创作家<笑>、哦，歌词
0: 创作家。呃，我们、嗯、<笑>这
3: 个行业通常叫做词人，嗯，嗯做
0: 词人、嗯、对，做词人啊嗯，嗯。然后他有很多非常大家其实一提说吧，都能耳熟能详的很多经典作品了。对，然后一会儿大家会听到。嗯，先简单问一下，你是怎么进的这行？嗯
3: 、呃。其实呢，就是是很偶然的情况下，但其实也有必然的这个这个原因。我是呃读大学的时候，我是学医的，然后在读书的时候，因为学医的话呢都是五年，我在大学四年级的时候，嗯，要去医院实习了。啊，我是因为我本身很不喜欢我的专业，我的性格我也觉得我做不了医生，因为很就没有一完全没耐心。在大学实习的时候，我去了宣武中医院实习，实习的中间呢，有段时间我就觉得这样的生活对我来说，医院的环境很压抑，然后嗯，我的专业课又特别差。那你当时为
2: 什么选择就是读这个专
3: 业、呃？其实我是想学中中文的，可是我的第一志愿没考上，就落到第二个志愿了。那么，呃，这个还没有结束实习的时候，我就去了，嗯，唱片公司做兼职。嗯、当时那家唱片公司叫正大正大音乐。嗯
0: ，就是也算打工那种性质的。那会儿你大学毕业
3: 了吗？没毕业。哦、oh. ，你想，我们是大五才毕业嘛？我、嗯、那是大四的时候。然后，嗯，当时机缘巧合，我认识当时在正大唱片，呃，做经经纪人的尹青。然后尹青当时想找一个企划助理，然后我就很偶然的情况下，我就拨电话到正大，我就直接，因为因为年纪小。我现在回想起来，如果现在让我，我可能也没这个勇气了。但是直接打到尹清的部门，跟尹清说说，我是看到当时有一份报纸叫《音乐生活报》，我说我看到这个，嗯、呃，你们有这么一个职务要招人，嗯，我觉得我可以做。尹、嗯、清说：“那你来吧，你你你来，我们见个面。”去了之后，当时我记得很清楚在，在呃小城巷去了之后呢，我就见到尹清了，我说。我很喜欢音乐，我也觉得我好像可以做这样的工作，嗯，他就说那行，那你你你试试看吧，就这样，就开始了我的第一个算正式办正式的工作。嗯嗯但是其实，在这之前，在进这个唱片之前，我所以我说巧合就在这儿。当时我在大学课堂上，我还记得是生物化学课上，我自己就喜欢写歌词，嗯、当时就写了。呃，一首歌，那给到了当时的呃音乐制作人叫郭亮，
0: 嗯，头过稿那种
3: 。对，我就给了郭亮，当时特别喜欢他。第二天还是第三天，我记得他就打电话给我了。当时还没有手机，我是留的一个 B B 机的号，他就呼我，然后我就回过去了。郭亮说说我特别喜欢这个歌，那这个歌我正好要做一张唱片，那我要给这个人。然后呢，这个唱片呢，刚好就是尹清。艺人叫朱桦，在做的一张唱片，那张唱片叫《梦的翅膀》，然后这个歌叫《听吧》，然后其实我在进正大之前已经写好了这个歌了，嗯、后来尹青才知道，哦，那是你写的
6: ，
0: 嗯，那咱们大家来听一下这首歌，
3: 这是我发表的第一个作品，这第一
0: 个作品啊。嗯很好听的一首歌啊、嗯，而且当年这首歌在九七年，
3: 九七年九七年
0: ，而且还帮助、嗯。我记得当年帮这首歌帮朱桦拿了好多奖项
3: 。嗯，是，这个歌是九七年的年中呃录好，然后年底发行了这张唱片。呃哦，对年呃十月份左右，我记得天儿还稍微有点热、嗯。然后这个歌呢，嗯，到现在回过头来看，我觉得。呃，因为那个时候年纪小，然后没有任何的顾忌，嗯，在创作的格式上也没有那么多关于商业上的考虑，所以他写的就比较自由。那郭亮后来跟我说说，他之所以这么喜欢这个歌，呃，这个词是因为他不太像传统意义上的流行歌的歌词，他有一些。嗯，古诗前半部分主歌有一些古诗词的这个意蕴在里头，后面又落到了实处，所以我，我我我现在回过头来来想创作这条路上，其实我还算挺幸运的、嗯，就是呃在嗯、呃、还没有正式进入到这个行业的时候，就认识到了能够对我作品有一些欣赏的这样的职业的、嗯、呃制作人伯乐、嗯，对，那这个曲也是郭亮写的。但是有一个小的插曲是，很多年以后，朱化我们俩见面的时候，朱化还还会跟我有一次在跟我说说说哥们儿，说实话，我到现在我也不知道这歌你想写什么，呵呵我也不知道这歌的意思是什么。但其实就是我觉得这个歌词对我来说，就是可能对于具体的实际的意思的表达都是其次，它对于氛围的那个描述
5: 是我喜欢的那个部分。嗯，但其实很多中文的那个。歌词里面有一种说法，就是说比较巧妙的在玩文字游戏嘛，就是那其实很多人就拿这个来解释，就是有一些东西，可能就是说咱说不好听就是说最后说完了也不知道是唱什么的，或者是什么意思。但其实就是说追求是这个氛围、嗯嗯嗯嗯
3: 。其实说老实话，我觉得这个歌我自己还挺喜欢，是因为它还不单纯是玩文字游戏，就是它还是有情感的表达。比如说，它回到副歌的时候它，它它有一些。落到实处的那个部分，其实它是情感的那个表达。前面他的一些，呃，比较写意的那个对仗，它比较在往在在有一些文字的那个摆放上，也有点那个意思。嗯
0: ，我记得我刚认识海涛的时候啊，嗯，就是他跟我说，他没跟我说他学医的，但是那会儿偶尔他会，那会儿咱们有个论坛嘛，嗯，偶尔他会发一些他自己写的文章啊，嗯、是过去写的，就感觉第一印象，嗯嗯、哎。这个人很感性，而且文笔特别好。嗯，嗯但是后来他跟我，他是学医的、嗯，而且还扎错过人了。<笑>对你知道吗，就是扎针灸扎错、哎。对,对,对就是完就,就完全没想到啊、嗯！就刚才说的刚才这首歌，嗯、呃，听吧当年、嗯、等于说你出道第一部作品就获奖。嗯
3: ，这个歌，呃，对，算我是。第一首正式发表的作品，嗯，嗯
0: 就踏入这个这个音乐圈，然后写作词这方面的。
3: 其实写的时候还没进入到这行业，嗯、还在我刚才说就是在大学的课堂上写的，嗯
0: 。嗯然后九八年，嗯，就进入了换工作了，
3: 换地了也是。对，我当时就呃，毕了业之后就去了唱片公司，当时有一家唱片公司叫新工厂。嗯嗯、呃，去了那一家公司厂，呃，那个那个工作做企划的工作，后来又去了 Sony 然后，嗯、呃，再到后来就，呃，离开了唱片公司，就职业的做了创作的工作，就就是独立创作吧。对，就就基本上就是，呃，没有再进公司上班了。嗯，直到很多年以后。又进到了环球唱片，然后做了一整年之后，我觉得我已经不能适应，就是团体工作的这个，我还是觉得独立作业对我来说更合适。我我是一个不太会，第一我不会管理，第二我我没有管理能力，第二呢就是我很怕朝九晚五，嗯，所以一直到现在就是一直就是独立。的工作的、嗯，就是创作环境不适合你的。嗯，其实，在唱片公司还不是创作，他做企划的话呢，做企划这个工作，他是要做对于整张唱片的包装，嗯、呃，艺人的包装这个工作。嗯，我是觉得就是团体工作，呃，协作，我的协作能力不太不太行。嗯嗯。
2: 那这个阶段你有一直在还在自己创作吗？是我
3: 一直到今天为止，我的工作就是这个嘛。就是、不是，就是你在
2: 那个毕业之后，嗯、然后那个进唱片公司做企划、嗯，做这个办公室的
3: 工作的、嗯。有有有，一直在。没，我没这期间其实就发表了一首非
0: 常、嗯、大家也是广为传唱的,、嗯、的，就是李泉的这首《岛中央》嗯，也、就是那个时期创作的。嗯，嗯嗯还有满文军的《天地苍茫石》。
3: 嗯、对，这都是大概在一个时间段的那个。嗯
0: ，在索尼的时候，啊、嗯
3: ，李泉那个是已经离开索尼了。啊，嗯，这个歌最早不叫《岛中央》，叫《消失的恋人》。消失的恋人，嗯，咱们大家听一下。刚刚
0: <笑>
5: 嗯嗯、<笑>心里暗
4: 脸上风在我的哈哈！里，爱。声音让我有点冷，躺在你怀里才不冷清，世界这么安静，像脸上的表情，在我的琴声。让我泪流不停。
0: 大家都知道啊，一首好的歌词其实出来并不是那么容易。嗯，但是之前有很多其他的作词或作曲人，他们经常会说，有的时候就我最满意那首歌，可能就是一瞬间一个灵感就写出来了。嗯，但真正自己使劲憋吧，反而憋不出来。你是属你的创作状态是属于哪一种？
3: 嗯，我是怎么讲？就是肯定是有卡壳的时候，嗯，嗯但是。对于我来说，我以前也跟别人说过说，说对于一个职业的创作者，你不能完全倚仗灵感，因为，呃，如果你完全倚仗那个灵光乍现的那个时刻的话，嗯，你几乎在这个行业没办法生存。但是你要具备一个能力，是在你没有灵感的时候，你通过什么方法能获得灵感？我我我还挺庆幸，就是，嗯、呃，我找到这个方法了。嗯嗯，这个方法就是。我如果在遇到卡壳的时候，我就先给它放下，呃，那我获得灵感的方式有几个，比如说，嗯，看电影，嗯，再一个，最近这两年还有一个方法就是跑步，<笑>嗯，这个确实就是跑步的时候你会很，嗯、很。嗯，精神高度集中的会思考一一些事情，就是这个这种思考，就是让你会在比你平时的时候更容易，呃，集中精力。嗯，我有的时候在跑步的时候，比方说跑个十公里、二十公里，我就会脑子里反复的回回想，就是反复的来想那个这条要写的旋律。那这个旋律里面应该给他一个什么样的歌词的方向，甚至具体到每一句，我该要怎么写。有有好几次都是在跑步的过程中获得这样的灵感的。嗯
2: ，嗯其实我
3: 觉得写歌词儿挺难的。对
2: ，我觉得就是不管是就是就是词的创，歌词的创作，或者是别的艺术形式哈、嗯。然后我觉得就是作为这个创作人本身来说、嗯，我感觉最重要的是对就是生活的一种感悟力，就是、嗯。嗯你看一个东西，嗯，就有些人可能谈了一百次恋爱、嗯，也没弄明白怎么回事嗯，但是有的人可能谈个两三次、嗯、一两次，就知道就有好多感悟，就觉好多体会，我,我觉得这感悟力
3: 是很重要的。我,我觉得，嗯，这个确实，呃，嗯，我很赞同这一点，就是一个是感悟力，还有一个是独特的视角，嗯，就是你同样一件事或者是你要描述同样一种情感，嗯，对于我觉得对于成熟的，甚至是。嗯，说得更苛刻一点，对于一个好的作者，嗯来说，你一定要有一个独特的视角，嗯，比方说写同一个题材，嗯，你，你的你既要树立个人鲜明的风格，但你树立个人鲜明的风格的同时，你不能不考虑唱歌的那个人那个载体，因为毕竟是通过他的嘴来唱，你要让听歌的人相信那个是他表达的他的方式，嗯、可是这个他的方式里面，在在，他，他的演唱的方式又融合了你写作的风格，这个是很重要的。就是你说白了，就是你看待一件事情的时候，你是不是有与众不同的视角？那这个与众不同的视角，又是存在在大众的共性里的。就说白了，就是共性里找到个性。嗯，共性里找到个性是，是我觉得是一个，嗯，嗯，很高段位的这个标准。嗯嗯，因为如果你只是一昧的追求个性的话，我也我小的时候会这样，我就是为了不一样而不一样写在写写作上。嗯，可是现在我觉得这个不对，就是因为任何活着一口气儿的人都有他的个性，可是你怎么在？普世的共性里面找到你独特的个性、嗯，这点很重要
2: 。哎，我有一个，就是我不太了解音乐行业具体的那个操作方式，嗯、就是你会就是这歌词你会知道是谁唱吗？还是说我一
3: 定要知道？就一定要知道、嗯？就是它是这样一个流程，就是首先，唱片公司或者是制作人会把、嗯、呃录好的一个 demo 给你、嗯，这个 demo 呢，就是有可能就是很一个很简单的一个小样嗯，它。有一个基本的编曲，然后创作者会唱一个简单的导唱给你。拿到这个导唱这个东西之后，你你你就会知道这是给哪个歌手写。那么创，创呃制作人会告诉你一个大致的方向，说我这张唱片整体的方向是什么。嗯、那么，呃这首歌我大概想要要的东西是什么？可是最终要写什么题材还是我来定。嗯，就是我不知道别的创作者，我是这样的。嗯，但是
2: 那你会呃，就说比如说，因为你这个人你可能不认识他，或者说他是一个歌手或一个明星，或者也许你跟他有私交或者没有私交，就是你怎么、嗯、就是，因为你其实没有很了解他，很多时候，对吧？嗯嗯、呃，那你怎么在、嗯、所谓量身给他来定做这个？嗯，嗯
3: 这个就是我觉得这就是天赋，就是我我我我觉得创作者。成熟的就或者是牛逼的创作者，嗯，他就是需要有这个天赋，是在你不认识这个歌手的前提下，那你会做一些案头工作，那这个工作在做完这个案头工作之后，你就能很准确的写出来，啊、哦呃，他的个性，那又不失你的风格。嗯、我觉得这个东西很微妙，
0: 我我说不清楚。其实就是你去捕捉一个歌手他的特点，嗯嗯、比如说最基本的、嗯、去。你可能不认识这个歌手，嗯，但是听他过去的作品，他的唱歌的方式，嗯，他的音色、嗯、特质、嗯，对，根据这个打造，然后可能再近近距离接触了解他的性格呀，
3: 对，其他一些，嗯、对，没错、嗯。所以其实对于我来说，好的歌词要符合三个标准：第一，嗯、呃，这歌词，嗯、呃，要像这个旋律，歌词的气质要像这个旋律的气质，嗯，嗯、呃。第二，嗯、呃，这个歌词唱起来不能倒韵，所谓倒韵就是不能。拗口啊、哦，嗯，第三个就是这歌词的气质要符合歌手的气质，嗯啊，那再苛刻一点，再加一个就是，在符合了这些前提下，你这歌词又有你作者个人的鲜明的特点和风格，嗯，嗯嗯这就是一个对我来说好歌词的标准，嗯
0: 嗯。其实海涛有时候啊，他会把一些就是还没出炉的作品、一些歌词发在朋友圈啊，会、嗯、先给朋友看看什么的、嗯。我看过几个，包括之前的，包括他已发行的作品的一些歌词，在网上也可以找到。其实我建议很多朋友去看看他的歌词，就在没有音乐的情况下，嗯、没有那个倾向，你去读一下，其实文字也很有意思。嗯，就就是诗歌的感觉，一首。对对对、嗯，就是那种。其实，嗯、呃，
3: 嗯、呃，在你拿到了一个旋律的时候，这个旋律其实基本上就决定了。嗯，这歌词的气质，当然怎么写又是你自己要，嗯、要要要要想，要要要这嗯，怎么写又是另外一回事。可是基本上，比方说啊，嗯，你一个很很嗯、呃、很忧伤的、很伤感的旋律，你给他写一个很快乐的歌词，就这就不对。当然，嗯、另外一种情况可能会有另外一种情况，就是你用。看似快乐的字面来表达哀伤，那就是更高级了。嗯，嗯就是，但通常来说，旋律本身已经决大大大致决定了歌词的基本走向了。嗯、但是要写什么题材，那就要看你作者的造诣了
2: 。嗯嗯，那你在就是创作的时候，你是会大部分情况下是。自己对就是一首歌词它的内容上、嗯，你是大概是自己对这个生活的一个理解，就说你是属于那种偏想象力型的人，嗯、还是说是属于每一首歌都是有一个背后的类似于故事啊，嗯、或者是经历？我觉得
3: 呃，大部分时候是需要你有想象力的，因为毕竟不是每一首歌后面都有一个故事，嗯，甚至有的时候是你需要给它赋予一个故事，嗯，呃，这个一定是想象力。嗯、呃，这个想象力来源于你对生活的，呃，认识，对生活的感受，甚至是你对这个世界的感受。嗯，呃、到现在我，尤其这几年年纪慢慢大了之后，我甚至觉得歌词也会体现作者的，嗯，观念。嗯、呃，我我说的观念也许是价值观。甚至人生观，嗯嗯,嗯，
0: 一些理念融融入到歌词对，
3: 所以我前两天还在朋友圈里说，我说，嗯，以前小的时候，我不觉得我的歌词有使命感，那这些年我慢慢觉得它是有的，因为确实有的时候我遇到过一些情况，就是，呃，微博上会有人私信给我，告诉我说，我，嗯。生活遇到了很大的难题，走走不出去。可是我无意间听到了你的那首歌，嗯、它确实帮我度过了一些难关。所以，在我看到这些短信的时候，我就会觉得，慢慢慢慢，我会觉得，歌词虽然它是一个，嗯、呃，流流行性的作品，但是它还是有它的积极的意义。嗯、呃、嗯，包括，嗯，它有时候超乎了我的想象，就是那个一对。对别人听歌的人的对、嗯、超乎了我的想象，嗯嗯，所以我现在嗯这些年都尽量写一些嗯比较正面的歌词，但不是说要假我我很讨厌假踏空的歌词。我所我所说的正面是指，哪怕你写一个很伤感的歌词，它里面核心的嗯内容上，它还是透着人不要失望于这。呃，这个世界，嗯嗯，这跟你健身有关吗？有关系，<笑>当然对，绝对有关系，<笑>有关。嗯，还有一方面是跟健身有关，再一方面，我觉得，呃，人活到了快要到四十岁的时候，嗯你嗯，还是要给这个世界带来一些呃正面的讯息，嗯，尤其是对于创作者来说。嗯、呃，你的作品有的时候确实它出来了，它就摆在那儿，它很长很长一段时间，也许会被别人听到。嗯，那这个作品它被别人听到的时候，我还是希望它给别人有一些抚慰的意义。嗯，这个抚慰是对我来说是很重要
2: 的嗯。嗯，对，我觉得就是小的时候就恨不得就觉得自己这个还不够惨，嗯、还不够悲、嗯，你知道吗？<笑>写写文章的时候会有这种感觉，嗯、就是使劲的想要嗯。表达自己对，比如说这个世界上的一些不满、啊，对悲伤或者不满什么的。嗯、但是我觉得慢慢长大，确实是。就慢慢的会发现一些更美好的东西，看得开了嘛？就是、对，嗯嗯，人心宽了<笑>看，看得开了，已经
0: 。其实海涛从业啊，作为一个做词人，从业有十几年，快二十年了，小二十年了吧
3: ？快了，呃，嗯、我九七年开始写嘛，马上年、嗯、今年今年一五年了嘛，嗯、十十
0: 十十七八年了已经、嗯。我相信在这个历程中也有一些，比如说挫折呀、嗯，或者甚至有一些作品，可能是对你就有很大影响的一些作品。嗯，嗯比方说下面这一首，嗯。这首歌，我相信大家都很熟悉啊、嗯。没错啊，你听的这首歌就是来自王菲的《流浪的红舞鞋》。
6: 嗯
0: ，这首作品的词作者也是我们海涛的作品啊。嗯，嗯对。说这首歌的作品背景吧，因为这首歌我第一次听的时候，我觉得我，就我觉得你丫写这首歌词肯定受了点那种电影的影响、嗯，因为这个音乐本身是带着异域风情的。
3: 对，嗯，这个歌是。两千零一年的时候，嗯、王菲在出她那张专辑的时候，她找到了，呃，我很喜欢的一个内地的，呃音乐人叫金武林，嗯，呃，来做她这首歌的，呃，曲的部分跟编曲的部分。当时武林把，呃，小样给我的时候，其实基本上编曲的架构就已经是这样了。当时听的时候，我就觉得他，嗯，跟很多。大市面上大部分的流行作品完全不一样，它有，呃，就像刚才西瓜说的，它有很很强烈的异国的那个色彩，嗯、呃，在我当时听到的时候是，我觉得首先它有圆舞曲的这个这个这个因、这个、子在里头，那当时写的时候呢，武林就跟我说说说我什么题材都不限制你，嗯、呃，你就随便你想写什么写什么，他给了我很多创作的空间。然后写的时候，我就脑子里一直在想，就是如果这个歌这么圆舞曲，那这个唱歌的人应该在里面是什么样的？他，他就有让我觉得，就他就有一些就是流浪气质、嗯。可是当时最后这个歌写完了之后的名字，只是叫红舞鞋。然后我写完了，我发给武林的时候，嗯、他就说说我还是觉得这个歌前面应该有一个前缀的修饰，你再想一想。后来我就写了流浪，加了一个流浪的红舞鞋。嗯，那呃。大概是三天以后吧，当时这这首歌的录唱是在香港，那制作人是梁翘柏，那嗯，翘、呃、柏老师当时三天以后，我记得好像是晚上七点多、七八点钟的时候，嗯，就我收我我我电话收到一个陌生的号码是，是呃香港的号码，前面八五二对、嗯，然后我就接起来，他的普通话当时还不像现在。嗯，听到的这样，嗯，普通话非常不好。他、嗯、就说说我们，他说了连续两遍，他说我们通过了，正在录音室录的差不多了。我、哦、他就说这几句话，我就反复听，我没听懂。然后这个时候就有一个女的抢过来电话说说，他就告诉你我们过了，就是已经，北京大妞、嗯，对，我们过了，那个录的差不多了。嗯、呃，他就他给你打电话就跟你说个谢谢。然后我说哦，我我知道了。然后那时候反应过来是他。嗯，嗯我我我在想应该是他，因为、啊、首先在香港也没有这
2: 么纯正的高音、嗯嗯对。对
3: ，后来这歌就嗯，就就就这么着就出来了、嗯。那其实从写的时候，我就我也觉得，就是这歌是目前为止我我自己写的最自由的一首歌、嗯，没有任何限制，而且这歌没有没有改动任何一个字。嗯，呃、所以在。这件事上，我特别感谢金武林、梁乔波跟王菲，因为他们三个都是，首先他们很信任作者，其次是他们，嗯，给了作者无限的空间，他，嗯，嗯他们就是还是觉得说应该把创作的，呃。决定权交给作者，一种尊重。嗯，嗯对。而且我听
2: 这歌的感觉、嗯，我觉得就是换谁都不行，就唱啊。嗯
3: 好像只能是王菲来唱。我我后来也想过，好像是、啊、嗯，对吧？嗯，然后这歌出来以后，我当时唱片还没发，我听到成品的时候，我也挺喜欢，因为确实它很独特。嗯嗯，歌手唱的也很独特，它有一些嗯。嗯就跟他以往的作品还有很不一样的，完全不一样。这、嗯、首歌风
0: 格其实，在王菲的历代作品中算一个挺独特的一个。嗯，他
3: 对他首先他音乐的气质跟他以前的作品就有不一样的地方。再一个就是他在唱的部分上，他他的一些嗯，比方说他的腔、呃，嗯，他用的呃方法也
5: 跟以前不太一样。所以这歌到现在为止，我现在听我还是挺喜欢的。嗯。嗯哎，那你就我我问你一个问题啊，其实这么多年我就一直想问你问题，就是说对于这种创作来讲、嗯，你是更喜欢碰到一个，就是你觉着就是不管是作曲还是他演唱，对、嗯、你觉着就太符合你想要的东西了，还是说就是你碰到这种就比较挺不一样的东西，嗯，你觉得哪种你更兴奋？嗯
3: 嗯，我觉得两种不一样，就是。嗯比方说，我很喜欢的歌手，嗯，他在唱我的作品的时候，我一定是，嗯、呃，希望听到我喜欢的他的原因的那个部分，嗯，就是，嗯，再有呢，就是通常这样的歌手，他有十足的创造力，嗯，他的那个创造力又能让，呃，又满足了作者喜欢他的那个部分，然后又给了作者，呃没有想到的那个。那个你说突破也也好，还是什么也好，嗯、我也不知道、嗯。就是我觉得这两方面都有，嗯
2: 嗯哎，那你有没有遇到过，就是自己并不喜欢的歌手？我遇到
3: 太多了<笑><笑><笑>，这这边回头私下手<笑>。
2: 不是，那那不是，那这个这创作上就有问题，就你怎么权衡这个事儿？你又得适合他的那个作品嗯嗯。
3: 嗯，但是从专业的角度来说。你至少在创作的那几小几小时里，你要屏蔽掉你对他的不喜欢，因为毕竟是你有创作的责任在里头。这个责任，一方面是对这个歌手的责任、嗯，再一方面是对你自己作品的责任。嗯、我更看重的是我对自己作品的责任、嗯。就即使我再不喜欢他，这作品也得首先先过了我这一关。嗯，就是我再不喜欢这个歌手，我也要在歌词的质量上要过我这一关。嗯，因为毕竟他出街之后的署名是。是你啊，嗯嗯，写的你要是凑合写对付写出来的东西不好，你首先你的名字会马上被人看到，它会影响你作品的质量。
2: 嗯嗯，因为好多年前我看那个林夕，嗯，他也是跟王菲一直合作嘛，嗯、就他给王菲写的词就是、嗯。嗯反我们都大家都很喜欢，但他也给 Twins 写过歌，嗯、对吧、嗯？就是他也会写那种特别炸呼的、嗯、跟小小女孩儿似
3: 的。也未见得他不喜欢 Twins 嗯。嗯我是觉得，嗯，可能对于听众来说，他会有一个他主观的一个区分，觉得，嗯、呃，你写这个人，嗯、呃，貌似这个人是很很有气质的歌手，你你你一定喜欢他。然后你写那种很流行性的，嗯，就是。嗯，看起来没什么气质的，嗯、你就肯定你不喜欢他。其实也有的时候未见得，不、嗯、不一定。嗯，我也喜欢，不是我也写过没什么气质的歌手，但是我还是挺喜欢他们的。嗯嗯，但我也喜欢写过有气质的歌手，但我还是不喜欢的。嗯、<笑>有没
0: 有那种情况，就是说你一个作品，而且你觉得这歌手还可完全可以表达出那个作品中你想要的东西，嗯、但是呢、啊，可能在录音的时候遗对，遗憾，就他就到最后都没有表达。朋、嗯、友、嗯，是吗？我
3: 觉得，呃，您其实应该换一个方式问，就是，呃，哪个写的你更喜欢？就是因为不喜欢的比例占多
0: 。嗯，嗯你知道，就是因为经常会有一些歌手，他可能就是没有。唱出你要的那个东西，
3: 对，因为对于创作者、创作者来说，就是更挑剔，嗯，就是你的作品你更挑剔，嗯、呃，况且好的还是占少数
5: ，极少数。那你会为这个，就是就比如说，你看录音棚里面有一个工作叫兼唱，嗯。就是其实很辛苦的，他、嗯、他唱一个歌，大家听了三分钟结束了、嗯嗯，但其实可能这一句唱了五十多遍。嗯，那你会为了就是说你自己的音乐创作，说为了达到完美、嗯，你会去做这件事吗？嗯，就是跟他。我做过，但是后来我放弃了、嗯，因为我实在没耐心。因
3: 为而再有就是，你有耐心也未见得。能起到决定性的效、嗯、作用，因为他能力就到那儿了。悟
2: 悟、嗯、性跟歌手的悟性的，对，他能力就到那儿、嗯，你
3: 嗯，你再要求要求他，他也达不到那个。也是不能靠眼珠子
0: 呀
3: 。所以就是确实遗憾占大多数。嗯<笑>嗯。嗯嗯
0: 不过还是有很多，就是说你个人很满意的作品，还是大多数了。嗯,嗯其实海涛呢，跟海涛合作过的真的是歌手，我这一看资料啊、嗯，真的是很多了，而且都是大家耳熟能详的歌手。随便给大家说几位，比如说刚才的王菲，女神吧。然后还有梁静茹、那英、羽泉、陈楚生、曲颖、陆毅、陆毅周笔畅、黄征、陈坤、韩雪、陈明、李健、孙萌等等等等等等。等等等等等等还有很多没有提到的、嗯。孙萌是左
2: 拥右双吗<笑>
0: 真真？真不是我那个啊，真不是我那个、啊啊，另外一位歌手了、啊嗯
3: 、其实据我所知
0: ，海涛也一个特别喜欢看电影的人。嗯
3: 、对，嗯，我还挺喜欢
5: 看、哦。我觉得海涛早,早期的那个创作的灵感源泉还挺受电影的影响的嗯
3: ，确实是，就是。嗯因为有的时候，怎么说呢？就是电影吧，它确实能给你很直观的带来一些感受。嗯、感受嗯，嗯，就是它，它是当即就能就，比方你看到一个很喜欢的电影，它当即就能给你，嗯、给你
2: 很多思考，就能想好多事、
3: 嗯、或者说是它，它能马上给你一击。就是这个，确实它会刺激你的创作欲望。嗯、这，这个确实是，嗯、呃，这也不是，嗯。装孙子什么的，确实他，他呃，电影这个艺术形式确实他就有这个作用，是，就是有这个效果。那像有一些时候也确实有一些歌，比方说给李健写的《一辈子的十分钟》，嗯嗯、他就是，呃，想法就来源于，呃，五十年代俄罗斯的那时候还是前苏联的一个电影叫《士兵之歌》，嗯，那么这个歌也是当时就是因为。因为这个电影讲一个战士，嗯、呃，十九岁的叫阿廖沙的一个战士，他当了兵之后三年都没回家，嗯，突然，嗯、呃，他立了一功，然后就，呃军队就给了他一个假期，让他去回家去看他妈妈，嗯、呃，这个这个就很短的假期，但是他在从战场上回家的这一路上，坐火车，那。为了帮助别人，比如说有一个村子失火了，他去救火；有有一个呃女孩迷路了，雷锋他又去送那女孩回家、嗯。等真正到了家的时候，他跟他妈妈只有十分钟的见面的时间，就在村口、嗯、见了个面就道别了，回到战场。回到战场之后，他就战死在战场上了。嗯，但是他妈妈每天都还是去村口去等他，去看他，去等他回来。那、呃、这个。电影就让我觉得拿到李健这个旋律的时候，而且他这个旋律又很有苏联的气质，我就想，我就跟李健说，我说我想写一个歌，是关于这个电影的，叫我们就写《一辈子的十分钟》吧。嗯嗯，这样嗯
0: 嗯。嗯，那我们大家现在来听一下这首啊，《一辈子的十分钟》嗯
4: 嗯嗯。我亲吻的那村落等待我，你可知这颗心从。没走远过，拥抱那一刻，答应我，在我离去后好好生活。这幸福的每一秒钟多残忍，短暂的十分钟。存放一生，拥抱那一刻，微笑吧，我会珍藏着温暖笑容。这幸福的每一秒钟，匆匆流走，短暂的十分钟。
5: 我觉得就是李健还是属于在整个的职业生涯当中，就是在关键的时候碰到了特别好的就是搭档嘛，就像海涛这样的创作人，然后给自己的这职业生涯就是怎么说成功的一个转型也好，或者说一个个人发展的一个成功过渡、嗯嗯，对对对，绝对加分我。我
3: 我是觉得就是客观的说，我觉得我们两个是互相给了对方一些。嗯，良性的就是、嗯、刺激。对，因为首先，嗯、呃，李健是有审美的人；再一个呢，就是他对于，呃，他对于词，嗯、呃，也有很多他的想法。而且、嗯，但是在他有很多想法的前提下，他又很尊重词作者，嗯、所以跟这样的人一起工作，你就会，嗯。就很有愉悦感，嗯，就是首先大家都很喜欢音乐，他做音乐的态度很明确，就是因为他喜欢这件事儿，嗯，其次才是商业，嗯，但这个部分就让我觉得就是，嗯，特别，特别特别带劲，嗯，嗯是这个我只能用带劲这个词来形容，嗯，嗯而且虽然不
2: 认识，但是我觉得他挺有想法，就很会很有思考的一个、嗯，是，嗯，也是很好的人，嗯
3: 嗯。
4: 站个十分钟，存放一生。我在冬去的漫长路上
0: ，嗯，妈妈。呃，其实我觉得啊，在中文流行歌曲里，歌词是一个特别重要的部分，有的时候甚至于超过歌曲。对，就很多地，很多中国人，他们去卡拉 OK 唱歌啊，或自己有一一首，就都有自己几首那种。嗯，就是必唱的或必听的那种歌嘛，嗯，可能让他记住这首歌，可能都未必是旋律，可能就是朗朗上口的歌词。嗯、我
2: 我个人感觉是，就咱们整个民族都是文学是比较发达的，嗯、就就人对文字的感悟能力其实会没错。
3: 就是我以前是觉得，嗯、呃。华人的听觉习惯是旋律摆在第一，歌词摆在第二、嗯，节奏摆在第三。嗯，后来慢慢慢慢这些年，因为工作的关系，我后来慢慢发现，其实华人的听觉习惯是歌词摆在第一。对对，嗯，他对,对,对于字的敏感。对，嗯、呃，呃。高于对于旋律的敏感，对，因
2: 为我觉得你看这么多年都是流、嗯、流传下来很多词嘛、嗯，就以前的古代的那些词、嗯，对，但是你真的旋律有没有传下来很少、啊嗯嗯，
0: 嗯，有过，后来断了，嗯、这事咱私下说吧
2: 。对、嗯、对对，这、就是我觉得跟整个民族的这个文化的传统的有关系、嗯嗯。
0: 曾经就有一个知名的主持人，他们也说过中关于这个中国人听音乐的习惯问题嘛。嗯节奏就是干脆就跑跑起来。我觉得对于节奏的不够敏感，这是人
3: 种的问题。嗯嗯、对对对，嗯，非、哦嗯、不是非洲人，嗯。嗯
0: 嗯人几根棍儿都能跳舞。对对对，拍个、嗯、拍个鼓什么的,对的,对的、嗯。我觉得这也是中国特有特色吧、嗯。所以其实中文的歌词我觉得很难写。首先第一是本身中文自己的博大精深。嗯，你可以有白话文的写法。也有，比方说像台湾，比方知名词人方方文山，嗯，他的那种有点古意的那种的所谓的古、嗯，虽然他词我不太喜欢，嗯、是这意思，<笑>就那种就也有那种的，然后也有海涛这种，就是一种很就他的那种表达方式的那种词的写法，嗯，其实我觉
3: 得写歌词挺难的，就是有一个韵脚的问题嘛，第一还是、嗯、还得让歌手唱着流畅。说说实话啊、嗯，就是很多人都说歌词的难度在于呃押韵，但是其实。在我看来，押韵是最初级的，就是最简单的。嗯、我甚至现在我都也不是说刻意的，就是我甚至是不不去考虑它押韵的问题，但是我会更考虑语感的问题。语感跟押韵其实有的时候还不是一回事儿。对、嗯，就像、嗯、就像你
2: 读好了小说，你就能感觉它文字是有韵律的。嗯嗯、是，他他小说肯定不押韵嘛。对
3: ，当然有的时候你确实要考虑到押韵，在有一些作品的情、嗯、呃这个情况下，但是。嗯，我现在是觉得就是押韵已经不已经放在了后面来考虑的、嗯、最最低一位考虑的是情感，就是情感很重要、嗯。我自己最不喜欢的歌词是为了押韵去拼韵脚，嗯、然后忽略了情感的表达。嗯、我觉得这是海涛
0: 歌词的一个特大特点、嗯，就是因为我光看他歌词儿的时候啊、嗯，我觉得是一个类似于短诗或文章，就类似于这种的，嗯、但是。我知道它是首歌词以后，我就怎么也想不到，如果我是一歌手，该怎么唱这个歌词儿、嗯嗯。因为念起来是很顺，但可能不一定韵脚是对的、嗯。但真正到
3: 歌里的时候，是可以对得上的。因、嗯、为特奇妙。对，因为其实，呃，一一个一个旋律，它可能写出上千种歌词嗯。嗯，但是上千种歌词里面呢，就是它。韵又又又不一样，就是它的韵一定不一样、嗯，这跟你的用字跟跟每个作者的用字习惯有关系吗？嗯，我是觉得就是情感的表达是绝对是第一位的。嗯
2: 嗯，哎，那个我听有一个说法，就是说中文是特别，因为它是单音节嘛，嗯，是特是最难就是唱成歌的一种语言，嗯、有这个说
3: 唱吧、嗯？因为它相对于英文、法文。嗯之类的，对他
2: 们说最适合的是意大利语，好像是不是？因为因为中文
3: 它是方的、嗯，就是它在口腔里它出来是方的，嗯，就是，呃，英文、法文之类的这种外文它是圆的，啊、嗯，嗯，所以这个、呃、我我我我我只能这样说，就是中文是呃也是适很适合。歌唱，但是有的时候他也好像也没有那么适合歌唱，就是看你要怎么写。比如说很 R&B m 的旋律，你填中文词，你填再漂亮的中文词，最后唱出来它还是打折扣，这是一定的，嗯、这是这是好呃，这是没有二话的，嗯、呃、但是抛开 R&B m 式的旋律，你其他的旋律的呃，就是也不是说中文词填上去，就还是要看你的功力，你要你要既要有、呃、有。有美的，呃字面然后又要有，呃利于唱起来的这个语感，嗯，这个确实是考功夫的
0: 嗯，嗯，那咱们现在就来听一首呵呵海涛另外一首作品啊，给梁静茹给梁静茹写的这首儿歌，嗯嗯。
2: 梁静茹也是我我特别喜欢的一个一个歌手哈、啊，然后我就觉得就是，呃，她好像特别适合演绎这种，就有一点童真的，然后那个
3: ，我觉得跟她的音色有关系，嗯、就是她有一点甜甜的、嗯，然后，嗯，她的口气其实有一些，嗯，怎么说呢，就是她她是有一，她会在唱歌的时候有一些诉说感。这个部分、嗯、讲故事，嗯、对、嗯，就是这也是他的能力。嗯，嗯这个歌其实曲作曲人也是我们很好的朋友，叫李冰。啊、哦，嗯、呃，他给王菲写过《当时的月亮》哦。啊，嗯，然后他是城堡乐
2: 队是吗？是,是李冰
3: ？不，不是,是,是吧？是是,是吗是？城堡乐、哦、嗯，然后他的他的姥姥是我们伟大的作家冰心奶奶。哟、哦，我我邻居，我、嗯、我们院的，对呀、啊，<笑>你院的吗？呃，李冰也是我合作很多的曲作者，就是，嗯、呃，我是觉得华语的，呃，流行音乐这个行业里面，我自己喜欢的几，呃，为数不多的几个作曲人里面，李冰排一其中一个，嗯，因为他写旋律很细腻，嗯，然后，嗯，旋律看似。没有那么常规，但是又符合旋律的逻辑，嗯嗯、呃，就是又不不落俗套，嗯、所以他他我们合作过很多很多次，嗯、呃，他每一次写的旋律我都特别喜欢，嗯嗯、呃，就是好的旋律也会激发作呃词作者嗯能写出更好的歌词，嗯、激发出创创作者创造能力、创作欲望，嗯嗯,嗯
2: ，但海涛的歌词都是。得细细的听，我觉得就现在哈，<笑>就大部分的网络歌曲都特只给<笑>是,是，嗯
3: ，所以有的时候唱片公司跟我提要求说，我们要写一个什么什么什么样的，嗯，<笑>对他，他不会这样说，<笑>他就是打烟儿零，他说有，我记得有一次。<笑><笑>有一个人跟我说，给我打电话，唱片公司的说，嗯，嗯海涛哥，我们想要一个歌词，是写的比较狗血的。我说，嗯，类似呢。我说，你给你要给我一个题材，让我知道什么是狗血的题材。他说，我们想写一个歌词是讲第三者的，然后第三者在这个歌词里面能体现到是。在这歌词里面你，你你写出来那个画面是他最后能挨打的。我说这个我好像写不出来，是因为，呃，如果你写一个伤感的歌，嗯，这个挨打的画面其实有点冲突。就我说我拿捏不好。他说这么说吧，我刚才说的有点绕。我们就是想要一出来就能让别人。的抓住别人眼球的歌词，后来我大概就能理解，就是他的写他的他的目的。后来我说，可能这个我我我不太能做得到。
2: 那他应该请个二人转的作<笑>词的<呢>人，<笑><笑>是不是
3: ？哇<笑>，好了，走了，走了，或者如果中间要是有段 rap 的话，<笑>也可以能完成，嗯、因为你要你要叙述那个那个画面的话，你就需要大量的文字，但是他就是一个纯粹的慢歌，你又不可能有 rap， 这这也很奇怪，嗯。
0: 我后来确实有过那么一张专辑嘛，也挺狗血的、嗯嗯。之前我在我们的一个音乐栏目《十三博客》上推荐过那张，还记得吗？嗯，就是什么说小三儿那个、啊。哦，对、嗯，我想起来了，<笑>他还
3: 不是说第三者，他说歌词的名字就叫小三儿、啊。我说我可能写不太出来，因为我不知道<笑>不要怎么。嗯，不过就是那首吧。<笑><笑>
0: 后来找到别人，估计是啊。嗯。其实现在国内好多这种流行歌曲就弄得特口水那种，就其实就是让人家在很最快的时间能有一个记忆点，嗯、无论是旋律还是节奏、嗯、还是歌词吧、嗯，其实就有点量产的意思吧。嗯嗯、我觉得就就以前
3: 嗯、呃、年轻的时候我就会特别抨击这种，但是现在我也觉得也不用抨击，因为嗯就是确实可能市场需要这个，你自己不去写这个就行了，你别人写就写吧。嗯，因为确实。虽然不能说存在即合理在每件事上，但是确实他就有人需要这个。嗯、你既然不能做这种，呃呃，制造者，那就你就不写就行
1: 了。嗯嗯。嗯不论睡在哪里，都是睡在夜里。而黑夜那么长，脚步又太仓皇。时间它像个谜。我忽然停在这里，当睁开眼，一切都不熟悉，瞬间又离去。不论走在哪里，都忘放在过程里，而我孤独的床，只在困倦里忍。
0: 我不知道大家听没听出来，这首歌是奶姐姐唱的啊！嗯，我想问是海涛，当你知道能跟他合作的时候，你激动吗？嗯、
3: 呃，这这次的合作是我们第二、第三次合作、啊，第三次了。对，第一次合作是他给。电影就是《杜拉拉》那个电影，呃、嗯，我帮他写那个主题曲。啊、然后第二次合作是他在《宝贝》那张专辑里面，我们帮他写了两首。那这这次呢是去年他在筹备这张专辑的时候，然后他就跟我说：“他说我有一首旋律是伦永亮老师写的旋律，我想让你帮我写那个歌词，因为他很喜欢我上次帮他在专辑里面写的两首歌。”后来。那这个歌手就叫莫文蔚吧，大家也能听得出来。然后，嗯、呃，莫文蔚就跟我说说他想要的一个方向，就是，嗯，他去年他的爸爸突然就、嗯、毫无预警的呃去世了，他想写一个关于来不及的歌词。然后他说他入行已经二十年了，嗯、呃，几乎这二十年都是飞来飞去，他他想，嗯、呃，踏踏实实的站在地上生活了。后来拿到这个旋律，我听了之后就觉得，首先这旋律很有电影的感觉，它有一点好莱坞其实。然后后来我就在想，关于来不及跟嗯、呃、飞来飞去，我要写什么？后来我就想，那我就写一个时间里的飞人吧。那这歌就叫《时间里的飞人》，就是在讲，嗯，我们应该尽量的在你觉得来不及的时候，在这之前要。做你认为该做的事情，比如说，给亲人一个好好的拥抱，然后，不要再，在，嗯，来不及说告别的时候，这个人就没有了。嗯，我最喜欢的就去年写的所有歌词里面，我自己最喜欢这一首，它里面，嗯，有太多是我自己的感受了，因为去年我也失去了亲人，嗯。我觉得就是就像这歌最后一段说说，人生那么急，嗯、呃，像孩子在爬楼梯，嗯、呃，转眼呃，转眼就大人的语气倔强的离开你，嗯，确实有的时候是这样，嗯。
0: 这首歌也收录在莫文蔚二零一四的新专辑中，是吧？对
3: 叫《
0: 不散不见》
1: 嗯。不散不见。嗯。呃
0: ，今天时间也不早了，也感谢海涛来我们、嗯、唐僧，第一次来唐僧录音吧
3: ？对我、嗯，首先我是我们之间有革命情感，因<笑>为。嗯，十多年的朋友，而且我是基本上我是看着糖蒜一点一点壮大起来，然后被很多嗯、呃、各个年龄段的嗯、呃、听众喜欢，所以我是第一，我是为糖蒜嗯、呃、就是他成长到今天感到由衷的高兴。再一个就是，我也觉得嗯、呃，好像时间也确实。到了，我该上这节目，因为，因为确实，就是，<笑>早就想抢你。对，确实我是觉得就是，嗯、呃，有这样一个平台来聊聊生活，来聊聊工作，嗯、呃，包括来聊聊运动，就是确实，嗯、呃，好像这个频率是对的。就是我，我跟这包括嗯、呃、主持人还有嗯听众，我觉得那个频率好像是对的、嗯。因为有的时候频率不对的时候，我是不太爱跟别人说话。嗯，嗯嗯
2: 你应该经常见低吗？嗯、因为他现在这个样儿，必须得有你这样的人在他面前晃，带着带着的然后拿着他的体脂报告说太可怕了什么的。嗯、我刚才已经说
3: 了，就是必须要呃给自己一个健康的生活。对、嗯，嗯
2: 嗯,嗯，我说不管用，必须得你这样的。嗯嗯
3: 、其实
0: 可能是看海涛的歌词啊，就是光看文字上，其实也都特健康吧，倒不是积极向上那种，嗯、而是说你看完以后可能会。得到一些感悟啊，或者得到一些不一样的东西，嗯，其他人的歌词真不太一样、嗯
3: 如。如果真是这样的话，那我真的觉得就是我也没白做这个工作，因为确实，我前两天还跟我的朋友说，我说，嗯嗯，小的时候不觉得创作有使命感，嗯，现在年纪大了，我确实觉得，嗯，他会肩负一些，说使命感可能有点大了，但是确实有的时候会是这样，因为我希望。我的作品能给别人以正面的一些鼓舞、嗯，那这个鼓舞，呃，能让大家在可能性的前提下去面对人生的一些难题。嗯
0: ,嗯那我们今天也谢谢王海涛来做客糖酸《糖三夜话》，以后有机会常来，都是朋友。也
3: 谢谢西瓜迪梦、嗯、跟瑞叔、呃，嗯，谢谢。嗯，唐蒜的所有的听众朋友啊，下
0: 次有、嗯啊、再有适合的题目还找你啊。啊
5: <笑>就是那个，因为今天我们也说了很多歌词嘛，也那个可以在唐蒜的公众号“全站唐蒜”当中，可以通过打这个液化歌词、嗯，然后可以仔细的去品味一下我们今天说到的这些歌吧。嗯，在我们微信公众平台上对，打“全站唐蒜”，全市的全蒜，对，全市的全绽放的
0: 绽
2: ，对、嗯，是那个全是。不是那个，就是言字边对，言字言字边一个全啊，不是全都是的全是,是、嗯
0: 。啊，同时也希望听众关注我们这个糖蒜液化的官方微博账账户,、嗯户嗯，我们会及时更新一些节目更新的信息啊，还、嗯、有其他一些关于我们下一期聊的内容。嗯，然后也会跟大家听众有一个互动吧，嗯、希望大家多参与嗯。
5: 嗯，然后今天节目的最后也是再加一曲吧，嗯、<笑>送送一曲我我个人还是非常喜欢的，就是海涛的一首作品嘛，还是跟李健合作的这个、嗯、最早的这张专辑里面《似、嗯嗯、水流年》嘛。哦，对当时这张唱片是不是丁梦帮着拍的照片？对,对，吧？我跟一块去大连拍的照片。哦、对,对,对,对对对对对对对。然后就是那个海边太冷了，对，哇，一一眨眼这也十几年了，是吧？对十几年、哦，在大连的那个。黄昏的街道上，坐着一辆租来的那个有轨的电车。对对对对对对对，对嗯，就是这个 MV。哦，你
3: 不说我都几乎快忘了
5: 。是，似、嗯、水,水流年
0: ，这歌正好、嗯。那咱们下周见
3: 。下次见，嗯、谢谢，拜拜、嗯，拜
2: 拜
4: 。时光和我相遇，那片远远的天空，炉火映红的暖冬。大雁飞过秋天的海面，看着奔跑的童年，吃着饺的快乐只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤。心贪玩的耳朵，爱是手中捧的红苹果。那年夏天，他微笑着不说。谁？